0: Sicher kennt sich kein Mensch selbst, solange er sich nicht die Frage nach seinen Motiven stellt. Was ist die treibende Kraft in seinem Leben? Welcher Ehrgeiz treibt ihn an und beherrscht und lenkt ihn? Letztlich gibt es nur zwei beherrschende Ziele, auf die sich menschlicher Ehrgeiz richtet und reduzieren lässt. Der eine ist unser eigener Ruhm, der andere ist der Ruhm Gottes. So Er sagt, hey, bei allem, was du tust, es gibt eigentlich nur zwei Motive in dir. Am Ende des Tages geht es um dich, um deinen Ruhm, dass du groß rauskommst. Oder geht es um den Ruhm Gottes? Wenn wir in unserer Predigtreise, im Philippabrief, dann wollen wir uns ja ein bisschen eingraben. Tatsächlich mal nehmen, was steht da, das da rausziehen und rausarbeiten. Und wir springen heute in, den, in das dritte Kapitel vom Philippabrief. Und dort nimmt Paulus ein Bild von einem Läufer und macht daran einige Dinge klar. Nämlich wie das Leben mit Christus eigentlich läuft. Und ich will dadurch so drei Etappen gehen, habe sie mal überschrieben mit an der Startlinie, nach den ersten Kilometern oder so habe ich geschrieben und, und am Ende, so, wenn es hart wird. Da will ich mal mit euch durchgehen und wir starten mit Philippa 3 ab Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Dann Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. So Paulus beschreibt, wie er eigentlich an den Start geht. Was ist die Grundbedingung dafür, an den Startblock zu gehen und zu sagen, ich will diesen Lauf laufen. Welches Ziel nimmt er eigentlich in den Blick? Um was geht es da? Und bei Paulus, wenn man das ein bisschen rausfiltert, kann man zwei Ziele identifizieren. Das eine ist, Jesus immer besser kennenlernen. Keine große Überraschung für die meisten, hast du irgendwo schon mal gehört. Jesus besser kennenlernen, aber das meint nicht irgendwie wissenschaftlich noch mal mehr aus der Bibel rausgezogen zu haben, sondern wenn du eine Person kennst, dann kennst du ihre Eigenarten, dann weißt du, wie du mit ihr interagieren kannst, wie du mit ihr sprechen kannst, was die Wünsche sind, was die Vorlieben sind. Jemanden zu erkennen ist mehr als jemanden zu kennen. Und das schreibt Paulus: Ich möchte diesen Christus erkennen. Und gleichzeitig macht er durch: Das sind Etappenziele. Also irgendwie der Weg ist das Ziel. Es ist nicht irgendwie, ich habe ihn einmal kennengelernt, ich bin einmal ins Taufbecken gegangen, ich habe einmal mich entschieden, auf die Knie gegangen oder die Hand gehoben oder was auch immer, sondern es sind Etappenziele. Christus mehr und mehr kennenzulernen Und sein zweites Ziel, was damit verbunden ist, dass er sagt, da ist eine feste Hoffnung in mir auf die Auferstehung nach den Toten, so wie Christus, der gestorben und auferstanden ist, das feiern wir an Ostern, so glaube ich daran, dass auch ich auferstehen werde. Auf dieses Ziel laufe ich hin, mein Lebensziel, dass eines Tages ich die Tür öffne, durchgehe und bei Christus sein werde. Darauf laufe ich hin aber welche Motivation, was ist in Paulus drin, so jetzt kann ich ja sagen, ich stelle mich hin und will den Lauf laufen, ich will Christus ähnlicher werden, ich will irgendwann auferstehen, bei ihm sein, aber, aber muss, ich, muss ich vorher genug trainiert haben? Wenn du so einen Marathon läufst, dann solltest du vorher trainiert haben, ich würde es mir nicht raten, den zu laufen, vielleicht sollte ich erst drei Jahre trainieren und mal gucken, ob ich dann 20 Kilometer schaffe, Guckt manchmal Leute an, denke mal, mache ich jetzt eine Nebenbemerkung? Nein. <lacht> Nein, auf, Egal, lassen mir das. Paulus macht aber deutlich an einer Stelle, wie es dazu gekommen ist. Er sagt in Vers 12: Ich setze alles daran, an Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, also dieses Leben zu nehmen, zu ergreifen, Christus kennenzulernen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Da gibt es einen ersten Punkt, nicht er ergreift Besitz von Christus, nicht er ergreift es für sich, sondern Christus hat von ihm Besitz ergriffen. Ich hatte so diesen Gedanken von der Zange, so alle Handwerker unter uns, die kennen das, es gibt so eine Zange irgendwo unten im Keller in der Werkzeugkiste und wenn irgendwo der Schlauch abgeht, dann brauchst du die, dann schnappst du dir die Zange, du ergreifst sie, um damit etwas anderes zu ergreifen. Und das ist das, was Paulus meint. Ich bin ergriffen worden. Christus hat mich in die Hand genommen, um damit etwas anderes zu ergreifen. Paulus, der früher Saulus hieß, der ein oder andere mag die Geschichte kennen, war eigentlich der absolute Christenverfolger. Das war derjenige, der die ins Gefängnis geworfen hat, hat foltern lassen, in die Arenen hat werfen lassen, der die verfolgt hat, bis aufs Letzte. Und dann begegnet ihm Gott, er fällt vom Pferd, irgendwie, weil er geblendet wird und hat eine Gottesbegegnung. Und aus Saulus wird Paulus, und er geht weiter, seine Augen sind blind, er kommt nach Damaskus und dort ist ein Mann, den Gott vorbeauftragt hat, diesem Paulus zu begegnen, ihn zu lehren, ihn auf Christus hinzuweisen. Und er heißt in der 9,15, doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. So Gott möchte mich ergreifen, um etwas anderes zu ergreifen. Aber als allererstes ist es nicht, ich muss etwas aus mir heraus tun, sondern Gott ergreift mich. Gott möchte dich ergreifen. Nach den ersten Kilometern, so wenn du an den Start gegangen bist und Lauf gelaufen bist, ich habe gesagt, bei mir ist schon länger her, aber dann habe ich gehört, nach den ersten Kilometern entscheidet sich so ein bisschen, läufst du weiter oder sagst du so, eigentlich, die, 50 Kilo oder die, die 30 Kilometer, die noch vor mir liegen, das packe ich eh nicht, ich lasse es bleiben. So nach den ersten Kilometern stellt sich die Frage nach der Ausdauer, habe ich im Vorfeld genug trainiert, ist die Zielstrebigkeit da oder verliere ich das Ziel aus dem Blick? Philippa 3, ab Vers 13 schreibt Paulus an die Philippa, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, dem Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Paulus betont seine Zielstrebigkeit ich werde mich nicht davon abbringen lassen, egal was passiert in meinem Leben, egal welche Dinge auf mich einwirken. Ich werde mich von diesem Ziel, auf das ich zulaufe, nicht abbringen lassen. Was auch immer hinter mir gewesen ist, was auch immer passiert ist, ich kehre nicht um, ich gebe nicht auf. Was meint Paulus denn damit, habe ich gesagt? wenn er sagt, ich, das, was hinter mir liegt, das lasse ich einfach da. Da will ich nicht mehr drauf zurückschauen, was da gewesen ist. Meine Vergangenheit abschließen ist manchmal so ein Satz, dass Menschen, die aus Krisen herauskommen, wo echt Schicksalsschläge gewesen sind, schlechte Dinge im Leben passiert. Ich möchte mein Leben eigentlich hinter mir lassen. Das, was gewesen ist, mich davon komplett trennen, als wäre es nie gewesen. Ist das, was Paulus dort eigentlich sagt, oder geht es in eine andere Richtung? Wenn ich dann aber in die Bibel reinschaue, dann finde ich zwei Pole. Nur mal beispielhaft, Jesaja, ein paar Verse. Jesaja 43, da heißt es, Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt spross es auf, erkennt dir es nicht? Ja, ich lege durch Ja, ich lege durch die Wüste ein Wegströme durch die Einöde. Denkt nicht an das Frühere. Ah, abschalten, alles was gewesen ist, interessiert mich nicht mehr, lasse ich los und ich rede auch nie wieder über die Vergangenheit. Und dann liest du aber ein paar Verse weiter, Jesaja 46, Vers 9, da heißt es, Gedenk des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Ja, was jetzt, vergessen oder gedenken? Ja, beides. Also Paulus meint nicht, von alles, was gewesen ist, spielt keine Rolle mehr in deinem Leben. Lass uns einfach nicht drüber reden. Lass uns vergessen, als wäre nichts gewesen. Das meint er nicht. Es gibt keine Zukunft ohne unsere Herkunft. Natürlich spielt unsere Biografie, unsere Wurzeln, haben Einfluss auf unser Leben. Die Frage ist, ist es das Bestimmende in unserem Leben? So diejenigen, die heute ins Taufbecken steigen, da ist etwas, was davor gewesen ist, hat das eine Auswirkung auf unser Leben? Ja, selbstverständlich. Aber ist es das Entscheidende? Ist es das, was mein Leben zukünftig prägt? Oder ist es das Ziel, was mich zieht? Meine Zielschreibigkeit kommt nie aus der Vergangenheit, sondern von dem Zielpunkt, auf den ich zulaufe. Der innere Kompass, den ich in mir habe, worauf ich zulaufe. Manchmal triffst du Menschen und du hast das Gefühl, ihre Vergangenheit ist wie ein Gummiband. Es zieht sie immer wieder zurück. Sie laufen irgendwo hin, aber die Vergangenheit, Zieht sie zurück an die alten Punkte, ob es irgendwelche Gewohnheiten sind, ob es alte Geschichten sind, ob es tiefe Verletzungen sind. Und das, was Paulus meint, ist, lass die Dinge los, lass sie nicht entscheiden über deine Zukunft. Natürlich ist es Geschichte, die zu dir gehört. Narben, die seelisch da sein mögen, die sind da. Die Frage ist, eitern sie noch weiter oder sind sie gesund geworden? Da ist eine Geschichte, aber sie bestimmt nicht mehr das Zukünftige. Es mag Erlebnisse geben aus der Vergangenheit, das ist gut, das nochmal aufzuarbeiten. Sag, hey, da gehe ich nochmal ran. Da suche ich mir jemanden, mit dem ich das gemeinsam machen kann. Ob es ein professionell ist, ob es jemand anders ist, muss man dann für sich selber gucken, was der richtige Weg ist. Aber manchmal ist es gut, um zu sagen, ich kann tatsächlich das Alte hinter mir lassen und nach vorne schauen. Es ist ein bisschen wie beim Autofahren. Der Rückspiegel ist extrem wichtig, oder wenn du auf der Autobahn fährst. Es fahren eigentlich alle in die eine Richtung aber ich möchte auf den Rückspiegel nicht verzichten. Weil ab und zu der Blick da rein mir deutlich macht, oh, da rast gerade ein LKW auf mich zu oder da überholt mich gerade einer. Aber der Hauptfokus sollte doch liegen, dass ich nach vorne schaue und nicht in den Rückspiegel. Stimmt das? Jemand schon mal in der Fahrschule? Okay. Und das Dritte, was wir bei Paulus sehen, was er dort schreibt, auch bezogen auf diesen Lauf ist, dass du irgendwann merkst, irgendwann könnte es auch schmerzlich werden. So, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber man sagt so, ab Kilometer 30 musst du anfangen zu beißen. Da musst du über den Schmerz hinweggehen, der in deinen Beinen ist, oder woran man das Schmerzen spürt. Du musst darüber, oder? Leander? Als kommt früher. Okay, also es ist eigentlich, Marathon sollte man nicht laufen. Es ist Schmerz, da durchzugehen. In Vers 17 bis 20, die wir gleich lesen, stellt Paulus zwei grundsätzlich verschiedene Läufer uns vor Augen oder den, den Philippern. Und er sagt, da gibt es welche, die kannst du daran erkennen, die sind bereit, einen Preis zu bezahlen, um am Ende zu gewinnen, um am Ziel anzukommen. Und es gibt andere, denen geht es eigentlich nur um ihr eigenes Wohl. Paulus nennt die eine Kategorie die Feinde des Kreuzes und die anderen die Bürger des Himmels. Erst mal lesen, Philippa 3, Abvers 17, da heißt es, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Letzten Sonntag habe ich ein bisschen erzählt, welche besondere Verbindung Paulus zu dieser Gemeinde in Philippi hat. Die Menschen, die er kennt persönlich, mit denen er Geschichte hat, wie wertvoll sie sind. Und trotzdem gibt es dort auch Spannungen. So Dinge, wo er, das ist ja eigentlich ein Brief der Freude, ganz viel Positives. Und trotzdem steckt an dieser Stelle eine Warnung drin, wo er sagt, hey, da ist eine Spannung. Er spricht von den Feinden des Kreuzes. Er sagt, richtet euch nicht danach aus, lasst sie nicht den Einfluss auf euer Leben haben. Aber er tut das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern er tut das unter Tränen. Und daran siehst du wieder, wie sehr er die eigentlich liebt. Wie sehr er sich wünscht, dass Menschen wieder Bürger des Himmels werden, statt Feinde des Kreuzes. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich mit diesen Feinden gemeint? Weil er schreibt ja an eine Gemeinde. Und er schreibt über Feinde des Kreuzes. Dann glaube ich, wird er nicht gemeint haben, weil er schreibt nicht, es sind Feinde Jesu, er schreibt auch nicht, es sind Feinde der Erlösung, er schreibt auch nicht, es sind Feinde wovon auch immer, sondern er schreibt ganz genau, es sind Feinde des Kreuzes. So wofür steht das Kreuz? Ja, es steht für Vergebung, es steht für Freundschaft mit Gott, es steht für Erlösung, aber wofür steht das Kreuz noch? Es steht für Jüngerschaft, es steht auch dafür, Nachteile in Kauf zu nehmen, aufgrund meiner Nachfolge. In Matthäus 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt um mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Da benutzt er das selber, dieses Wort von Kreuz. Wer, wer sein Kreuz auf sich nimmt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Paulus schreibt hier, dieses Ziel zu verfolgen, diesem Christus nachzufolgen, dieses Leben in Ewigkeit, es wird dich einen Preis kosten. Es ist nicht umsonst, sondern es kostet dich dein ganzes Leben. Es ist ein Herrschaftswechsel, der da passiert. Es ist nicht einfach happy-clappy. Ja, Jesus verspricht ein Leben in Fülle, definitiv. Aber Jesus sagt auch, überschlag den Preis. Nachfolge wird dich etwas kosten. Nachfolge wird dein ganzes Leben dich etwas kosten, weil das, was passiert, ist folgendes. Du steckst im Sumpf des Lebens drin und sagst, ich bin getrennt von Gott. Jesus Christus kommt und reicht dir die Hand. Reicht dir die Hand und ich bin dein Freund. Ich ziehe dich aus diesem Schlamassel raus. Das ist die offene Hand, die du ergreifen kannst. Das ist das Angebot, was wir immer wieder aussprechen, was für dich gilt heute und was die beste Entscheidung deines Lebens ist, ja, aber was auch stimmt, ist, wenn Jesus dich rausgezogen hat aus dem Schlamassel, dann gibt es noch die andere Seite der Hand. Und das ist die Hand eines Königs, die man, wenn du zu einem König gehen würdest, habe ich auch noch nie gemacht, aber habe ich schon mal gesehen, dann kniest du dich vor dem Nieder und dann küsst du diese Hand. Kennen wir aus irgendwelchen Ritterfilmen. Diese Hand von Jesus Christus ist beides, ist ist dein Erlöser, aber er ist auch der Herr. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Ich gebe mein Leben, gebe ich auf. Und jemand anders wird her, jemand anders wird auf einmal zum Regisseur meines Lebens. Und davon spricht Paulus, und sagt, hey, da gibt es Feinde des Kreuzes, die nicht davon sprechen, sondern wo sie davon reden, dass in der anderen Übersetzung heißt es, dass ihr Gott ihr Bauch ist, ihr eigenes Wohlergehen. So, da ist nicht die Zielsetzung, Christus nachzufolgen und das in Kauf zu nehmen, was es heißt, die Pre den Preis zu bezahlen, da wo es bei Kilometer 20, haben wir gerade gelernt, auch schmerzhaft sein kann, sondern es geht nur darum, um mein eigenes Wohlergehen. Da ist Jesus das i-Tüpfelchen, die, die Eintrittskarte zum Himmel, Dieses, es macht das noch ein bisschen besser, ist ja auch nett, so ein paar religiöse Gefühle. Er sagt, nee, nee, Leute, passt auf, lasst euch nicht von den Feinden des Kreuzes, die, das, die wollen Christus vom Kreuz trennen, lasst euch da nicht drauf ein, da, passt auf. Jesus selbst warnt seine Jünger vor, vor einem solchen Lebensstil, wo er sagt, hey, pass auf, dass nicht euer Bauch, euer Gott wird, nicht euer, nicht euer Wohlergehen das einzige Ziel ist, auf das hier gerichtet, Hauptsache ich habe gut in meinen 80 Jahren. Lukas 12 sagt Jesus zu seinen Jüngern, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Das bezogen tatsächlich auf dieses ganze Wohlstandsding, aber das kannst du ja sehr weit ausweiten. Da geht es nicht nur darum, wie groß dein Bankkonto ist, sondern um, es geht um mich, mein Wohlergehen. Dass das, genau dass Jesus hey, hütet euch davor. Und dann stellt, macht Jesus noch ein Gleichnis her um seinen Jüngern das zu erklären. Er sagt, da ist ein Bauer, der hat eine richtig gute Ernte und die Scheunen sind voll, die sind bersten voll, es passt nichts mehr rein. Und der Bauer denkt sich, ja, yeah, was für eine großartige Ernte. Ich baue mir größere Scheunen, weil dann kann ich im nächsten Jahr noch mehr haben. Und das tut er, und das tut er wieder. Und er baut größere Scheunen, damit er mehr einfangen kann, damit sein Wohlstand, damit sein Bauch größer wird. Er kommt gar nicht auf den Gedanken, sein Leben in eine andere Richtung zu bringen. Es ist gut, wenn du Wohlstand hast. Die Frage ist nur, es ist das, worauf mein ganzes Leben abzielt. Wir kommen gleich auf diesen positiven Punkt von Bürger des Himmels als Gegenteil von Feinde des Kreuzes. Worauf zielt mein Leben ab? Jesus macht dieses Gleiche. Gleichnis, gibt er seinen Jüngern. Und dann sagt er, und dann werde ich zu mir selbst sagen, also sagt dieser Bauer, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht gönne dir jetzt Ruhe. Also irgendwann habe ich es erreicht, dann reicht es, dann, dann habe ich genug. Iss und trink und genieße das Leben. So er baut sein ganzes Leben auf das Irdische. Im Hier und Jetzt ist er verwurzelt, sein Bauch. So er hat nicht den Zielpunkt Ewigkeit. Und Jesus beendet das Gleichnis damit, dass Gott zu diesen Bauern sagt, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören? was du angehäuft hast. Und wir alle wissen darum, wir alle sind so intelligent, dass wir wissen, die Sterberate liegt bei 100 Prozent. Und wir alle wissen, wie heißt es, das? das letzte Hemd hat keine Taschen, du kannst nichts mitnehmen, danach ist es vorbei. Genau, wenn ich die Perspektive habe, dass diese 80 Jahre alles waren, dann ist dann alles vorbei. Und dann ist auch verständlich zu sagen, ich muss hier alles rausholen. Ich muss meinen Wohlstand mehren. Warum sollte ich Dinge in Kauf nehmen, wenn ich Christus nachfolge? Warum sollte ich mein Kreuz auf mich nehmen? Aber wenn ich die Perspektive auf ein darüber hinaus habe, verändert sich all das. Paulus sagt, die Feinde des Kreuzes, worauf laufen sie eigentlich zu? Sie enden im Verderben. Sie haben sich gegen die Herrschaft Gottes in ihrem Leben entschieden. So jetzt weiß ich nicht, mag das Ich liebe es ja, wenn Menschen nach dem Gottesdienst nach Hause gehen und sagen, boah, das war richtig gut, ich bin ja ermutigt. Und ich hasse es, wenn Menschen nach Hause gehen und sagen, ich bin deprimiert, weil Glaube sollte eigentlich deprimieren? Aber wenn wir über Feinde des Kreuzes sprechen, ist es eine Wahrheit, über die die Bibel spricht. Aber glücklicherweise lässt Paulus das ja nicht für sich allein stehen, sondern er sagt, das viel Bessere, auf was wir hineifern sollten, ist es, Bürger des Himmels zu sein. Und da steckt auf einmal das Positive drin. Und ganz ehrlich, mich motiviert das Zielbild viel, viel mehr als die Warnung vor irgendetwas. Und trotzdem könnte es ja sein, dass diese Warnung, die Paulus ausschließt, so ein bisschen Unruhe in mir hervorbringt. Gehöre ich vielleicht dazu? Ja, vielleicht tippt der Heilige Geist manchmal auch auf die Schulter und sagt, überleg mal, was, welche Zielsetzung du in deinem Leben hast. Aber ich finde es interessant, was Paulus auch über die Feinde des Kreuzes schreibt. Er sagt, sie sind stolz auf die Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssen. Er sagt nicht, hey, weißt du was, Es sind Menschen, die sagen, hey, ich versuche es doch, mit Christus zu leben und ich scheiter immer wieder mal. Ja, ganz ehrlich, jeder Christ hat Anfechtung von außen, von innen und jeder Christ fällt auch immer wieder mal. Das ist nicht das, was Paulus meint, sondern er sagt, die Lebenszielsetzung ist grundsätzlich eine andere. Es ist nicht der Entschluss, Christus nachzufolgen. Paulus spricht also nicht von schwachen Christen, sondern von Christen, die sich mehr und mehr gegen ein Leben unter der Herrschaft Gottes entschieden haben und ihr eigenes Wohlergehen zu ihrem Gott geworden ist. Und dann zeichnet er diesen Kontrast zu den Feinden des Kreuzes und sagt, hey, da sind Bürger des Himmels. Und das fasziniert mich, allein dieser Begriff zu überlegen, hey, was für ein Bürger bist du? So, jetzt in meinem Personalausweis steht drin, dass ich in Westhausen lebe. Ich bin Bürger Westhausens im Ostalbkreis. Früher war ich Bürger in Oldenburg. So, wir wissen mit unserem deutschen Personalausweis, wenn du einen hast, das ist ungefähr der wertvollste, den du weltweit überhaupt haben kannst. Da darfst du am meisten, am weitesten mitreisen. Du kriegst am einfachsten irgendwelche Dinge. Du hast die größten Privilegien aufgrund dessen, dass du diese Bürgerschaft hast. Aber Paulus sagt, wenn du Christus nachfolgst, dann bist du eigentlich Bürger des Himmels. Du bist woanders verortet. Dein Wohnort ist nicht Westhausen, Aalen, schwäbisch Gmünd, wie auch immer die Orte hier alle heißen. Sondern du bist Bürger des Himmels. Das ist das, was in deinem drin drinsteht. Und Bürger des Himmels, das prägt dich. Das sollte dich prägen. So, ich komme jetzt seit... Gut einem Jahr sind wir jetzt Ostalbler. Zu so früher waren wir Norddeutsche und ja, das hat mich geprägt in meiner Sprache, in meiner Art und Weise, manchmal sagt man, Norddeutsche sind eher direkt, manchmal sagt man, wenn du ihr Herz gewonnen hast, dann ist es richtig gut, dann stehen sie zu dir, die stehen im Sturm und und und, so, es prägt uns da, wo wir herkommen, oder? Und Paulus sagt, es sollte dich prägen, dass du Bürger des Himmels bist, in der Art und Weise, in deinem Umgang, in, jeder, in, die, in jedem Ort gibt es eine Kultur, da wo Menschen miteinander unterwegs sind. Im Reich Gottes sagt er, gibt es eine Kultur und die ist manchmal sehr konträr zu dem, was wir in dieser Welt erleben. Was zeichnet denn eigentlich ein Bürger des Himmels aus? In 1. Petrus 2, Vers 11 heißt es, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Ich bin auf dieser Welt nur auf einer Durchreise, in einer Zwischenstation. So, Ich lebe auf dieser Welt, ich bin hier integriert und ich agiere mit den Menschen. Aber verortet bin ich woanders. Da bin ich nur auf Durchreise. Es ist nicht meine Heimat, es ist nicht mein Zufluchts- und mein Rückzugsort. Der ist woanders und nicht der Ort, wo ich ewig bleiben werde. Ich bin für etwas anderes bestimmt. Mein Lieblingsbild ist das folgende von zwei Campern. Der eine oder andere hat das schon mal gesehen, weil ich das in einer anderen Predigt mal hatte. Aber es drückt für mich genau das aus, was ein Himmelsbürger ist. Beide tun eigentlich das Gleiche, oder? Beide sind irgendwo auf dem Campingplatz unterwegs. Beide werden abends essen, morgens essen. Beide machen vielleicht auch ein Lagerfeuer. Aber der eine hat es ausgerichtet auf alles hier. Ich muss mir einrichten, ich muss mein Gartenzwerg hier noch hinstellen und ich brauche elektrische Leitungen dafür. Und Hauptsache, ich habe einen Sonnenverdeck und das ist jeden Monat ordentlich frisch gestrichen. Ich bin eingerichtet hier und jetzt. Hier muss es perfekt für mich sein. Und der andere weiß, ich bin einfach nur auf der Durchreise. Viele Dinge brauche ich gar nicht, weil es darauf nicht ankommt, weil ich weiß, ich bin nur für eine gewisse Zeit hier und danach werde ich weiterreisen. Paulus eröffnet den Philippern auch an dieser Stelle. Letzte Woche war das auch genau das Thema oder auch Thema der Blick auf die Ewigkeit. Wo ist mein Herz verortet? Wo ist meine Bürgerschaft? Ist meine Bürgerschaft im Himmel oder im Hier und Jetzt? Ein Schlussgedanke. Als Himmelsbürger erwarte ich die Rückkehr des Königs. Jesus sagt, als er den Himmel gefahren ist, sagt er zu seinen Jüngern, dass er bald wiederkommen wird. So, wir alle wissen bald, das wissen alle Eltern auch, ist ein sehr dehnbarer Begriff, können wir jetzt los? Ja, bald. Oder gleich. So, da wissen wir schon, okay, das sind nicht drei Sekunden, das sind manchmal auch 30 Minuten, je nachdem, was wir noch vorhaben. Jesus sagt, ich komme bald wieder. Keine Ahnung, wann bald ist, ob es in, in drei Jahren ist, in 30 Jahren, 300 Jahren, whatever. Ist aber gar nicht so entscheidend, weil ich weiß, ich, werd, ich werde bald vor Christus stehen. Und auch du wirst bald vor Christus stehen. Kann sein, dass es noch heute ist, kann sein, dass es in 40 Jahren bei deiner Beerdigung ist. Aber ich werde bald vor Christus stehen. Und das ist meine Perspektive. Ich möchte, dass es Tag für Tag meine Perspektive ist, ich möchte verortet sein im Himmelreich. Ich möchte verortet sein bei Christus. Und ich möchte seine Wiederkunft ersehnen. Als ich vor einiger Zeit in Australien war, so lange war ich noch nie von zu Hause weg, ich glaube, 10, 11 Tage, und ansonsten meine Kinder kennen, das, wenn Papa mal fünf Tage weg ist. So ist alles cool. Aber zehn Tage war für die eine richtig, richtig lange Zeit. Und wir wussten das. Und Maja kann das noch nicht so richtig einschätzen. Wie, wie viel sind denn jetzt zehn Tage? Ist es morgen und von Sonntag bis Sonntag eine Woche? Und für Jonathan war das klar. Und das, was ich gemacht habe, ich habe ihm einen Papa-Adventskalender gegeben. So P Papas Wiederkunft. Ist die Zeit mit Mama gut gewesen? Ja, Absolut. Aber was für eine Freude war, dass er als Papa wiedergekommen ist. Und ich bin nur Jürgen und nicht Jesus. <lacht> da ist der Papa-Adventskalender und sie zählen die Tage runter, bis er wiederkommt. Ich, ganz ehrlich, ich kenne das aus meinem Leben. Ich möchte noch eigentlich noch so vieles erleben, noch so vieles sehen und noch so viele Dinge tun und, und vielleicht auch noch so viele Dinge besitzen, was schön wäre, um mal getan zu haben. Aber ich wünsche mir so viel mehr an meinem Herzen. Es ist mein Gebet. Dass mein Papa wiederkommt, dass ich die Tage runterzähle, auch wenn ich nicht weiß, wann sie sind. Ich bin nicht lebensmütig. Ich liebe das Leben hier auf Erden. Aber ich weiß, es gibt einen danach. Und in all den Entscheidungen meines Lebens hoffe ich, dass mich das prägt. Papa kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Ich würde gerne noch beten. Und wenn ihr mögt, schick gerne auf. Und ich möchte dich fragen. Ich weiß, wir haben noch Taufe, wir haben noch Taufzeugnisse. Und, aber ich möchte den Moment nicht verpassen. Ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich will mein Leben in dieser Ewigkeit verankern. Wir sind im Hier und Jetzt. Und wir lieben das Leben hier. Wir lieben Kirche, all das. Wir gehen miteinander durch die Höhen und die Tiefen. Das ist nicht unwichtig. Aber ich möchte mich jetzt entscheiden zu diesem Christus zu gehören. Dass eines Tages, ob, ob ich sterbe oder er wiederkommt, möchte ich vor ihm stehen und sagen, ich möchte Teil dieses Himmelreichs sein. Ich möchte Bürger des Himmels sein, da wo Friede ist, da wo Freude ist, wo vollkommenes Leben ist. Und das Moment für dich, ganz allein, vielleicht können alle einfach mal ihre Augen schließen, das ist dein Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, ich will das, ich will verortet sein bei diesem Christus, ich möchte, dass der in mein Leben hineinkommt. In dem Wissen, dass es tatsächlich einen Preis kostet. Es ist nicht Happy-Clappy-Leben. Ja, es ist mit ganz viel Freude, innerer Freude, äußerer Freude, all das dabei. Aber es kostet auch einen Preis, es kostet mein Leben. Wenn du sagst, das ist das, was ich will, dann heb doch einfach deine Hand. Das ist nur ein Zeichen zwischen dir und Gott. sagen Gott, das ist das, was ich will. Ich nehme das für mich. Ja, Das ist großartig, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Es ist deine Entscheidung zwischen dir und Gott. Gott spricht dir zu, du bist mein Kind. Ich werde gleich noch beten. Bitte sind in deinen Gedanken nach, vielleicht auch laut. Um Gottes auszudrücken, ich will zu dir gehören. Jesus Christus, ich danke dir dafür. Und vielleicht mag die ganze Gemeinde einfach mitsprechen. Das ist einfacher, als wenn zwei, drei, vier, fünf Leute das alleine machen. Jesus Christus, ich danke dir dafür dass du auf diese Welt gekommen bist aus lauter Liebe zu uns Menschen. Ich danke dir dafür, dass du die Kluft überwunden hast zwischen uns und Gott. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist und damit alle Sünden weggenommen sind. Ich stehe vor dir rein und gerecht. gerecht. Da ist keine Schuld mehr. mehr. Sondern ich, ich darf jetzt dein Kind sein. Gott vergib mir all meine Sünden. Danke dafür. Danke. Amen. Okay. Hey, so gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Vielleicht können wir mal einen fetten Applaus geben für all die, die diese Entscheidung getroffen haben. So, lass diesen Moment auch nicht vorbeigehen. Füll nachher gerne draußen eine Kontaktkarte auf. Schreib das da so drauf, dass noch mal jemand mit dir spricht. Oder vielleicht hat dich auch jemand mitgebracht. Sprich mit dem noch mal drüber. Lass es nicht versinken, versickern, sondern diesen Moment... Nicht zu konservieren, aber es als Startpunkt zu nehmen mit einem Leben für Christus. So lass uns noch mal in einen Song reingehen und dann gehen wir zur Taufe.
1: Allein durch ich Vor oh, deinem Thron, mein Gott, bei dir. Denn mich erlöst, er lebt mich ein, ganz nah seinem Herz zu sein. durch Durchbote Hände, alte mich. Ich darf bei dieser Ewig, -Licht. wenn ich mein Herz erneut verdammt und Satan flößt wie Zweifel. sein Ich
0: nehme gerne noch mal Platz denn jetzt kommt eins meiner Highlights auf jeden Fall, nämlich ein bisschen in das Leben von Menschen rein zu hören warum sie sich taufen lassen würde ich einmal Arthur, Nicole und Amanda nach vorne bitten, unsere also Teuflinge heute. Kommt zu mir ins Licht? Sehr gut. Hey, ihr habt euch entschieden, das sind Menschen, die gleich auch mit ins Taufbecken steigen, beziehungsweise Ehepartner von, die mit euch in, im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen haben, denen ihr schon viel erzählt habt. So, und ihr habt euch eure Entscheidung, all das, was ich wahrgenommen habe, schon sehr, sehr gut überlegt. So, ob ihr das macht oder nicht. Was es für euch bedeutet. Und wir feiern euch total. Das ist so großartig. So, aber wir wollen gerne hören von dem, warum, lasst ihr euch heute taufen, ein bisschen Einblick in euer Leben zu kriegen. Wer ist der Mutigste? Wer mag anfangen? Arthur.
2: Liebe Gemeinde. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin hier neu, bin 53 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, Opa von zwei äh, Enkelkindern. Ich bin 1969 in Nordkasachstan im kleinen Dorf geboren, in einer gläubigen Familie. Äh, zehn Jahre später hat mein Vater gesagt, ja, meine Kinder brauchen mehr, mehr Gemeinde, mehr Schule. Mehr Ausbildung, dass ich mir umzog nach Kirgistan. In Kirgistan gab es auch eine Gemeinde Gottes, da habe ich mich mit 13 Jahren bekehrt. Und ja, Bibelstunde, Andacht, Singstunde, das war mir nicht fremd. Später, 1987, wurde ich, ich zum russischen Militär einberufen. Und das hat mich absolut verändert. Ich bin in die Welt gegangen. Seit da hat mich alles nur noch in der Welt interessiert. Ja, später Heirat, Kinder, alles gut, 91 Umzug nach Deutschland. und Wieder neue Situation, Sprachkenntnisse. Eingliederung, Integration. Das hat alles Schwierigkeiten gemacht und natürlich auch überhaupt keine Zeit für Glaube oder Gott sich zu nehmen. Ja, und so ging es weiter. Und irgendwann ging es gar nicht mehr. Nicht nach vorne, nicht nach hinten. Stopp! Es ging nicht, körperlich, nicht geistlich, gar nicht. Und da bin ich auf die Knie und habe die Umkehrung gemacht, Buße gemacht, wie Jesus auch gesagt hat, verlasse alles und folge mir. Dann habe ich mich umgeschaut nach einer Gemeinde, bin viele Gemeinden durch in der Ortschaft, hier in der Gegend und irgendwie bin ich hier im Kospielhaus geblieben und auch Sofort ist mir auch, der Wunsch war da, sich taufen zu lassen. Und im Rahmen der Taufvorbereitung Apostelgeschichte 8, Vers 34, 38, den möchte ich vorlesen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte, ich bitte dich, von wem sagst du, Prophet, das? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden und ausgehend von diesem Stichwort verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer, hier ist Wasser, was steht meiner Taufen noch im Weg? Da sagte Philippus zu ihm, wenn du aus ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er ließ den Wagen halten und beide, Pilpus und der Kämmerer, steigen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Und ich, Arthur, glaube auch, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er ist mein Retter, mein Heiland. Und deshalb lasse mich heute hier taufen. Alle Ehre gebührt unserem Gott und Herrn. Amen. Ja.
0: Komm, Amanda, mach weiter. <lacht>
3: Also, äh, guten Morgen, äh, vielen Dank für die Gelegenheit, meine so, Story zu erzählen und, oh Gott, ich bin nervös, ich brauche ein bisschen Bewegung. Ähm, <lacht> äh, 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 ja, also, für mich fing, also, dieses ähm, Journey, ich werde noch ein bisschen Englisch da reinschmeißen, weil, ja, Deutsch, ja, schön. Ähm, <lacht> Ich bin also, wo ich sechs oder sechs war, habe ich meine Familie verloren, also meine Mutter und die schöne Familie ging halt kaputt, die ich gekannt habe, Mama, Papa, so alles war durcheinander und ich bin dann, Gott sei Dank, bei meiner Oma gelandet und äh, da war ich halt mit anderen so elf, zwölf Cousinen, es war wie Internatsschule, aber das war unser Zuhause. Ähm, jeden Sonntag, also müsste jeder duschen, schon anziehen und in die Kirche. Egal was für Sendung wir vorhatten zum Schauen sonntags, weil jeder wusste, dass äh, Wrestling kommt, WWE Superstar am Sonntag. Und <lacht> Oma hat das nicht verstanden. Also. Jeder muss zu Jesus, jeder muss zu Gott. Und dachte ich mir, okay, fein. Wo ähm, zum Ende, also am Ende des Gottesdienstes, sind wir alle vor der Tür gewesen. Amen, hieß für mich und meine Cousinen. Ciao. Wir sind dann schnell nach Hause gegangen, um ein bisschen was von Wrestling zu schauen. Das war dann, das ging wirklich, bis ich dann 60, äh, 60, 16 bin, war. Weil ich bin auch mit so 14 in die Internatsschule gegangen. Ja, welche Überraschung, es war eine kirchliche Internatsschule. Überall war Gott da. Und ähm, damals habe ich das nicht so gesehen, dachte, okay, wieder. Und dann ähm, mit 20 war ich dann, äh, bin ich nach Südafrika umgezogen für Juni. Freiheit, yay! Ich muss nicht mehr so jeden Sonntag, wie das Oma wollte, in die Kirche gehen. Dachte ich mir so. Und dann, da kamen so Schwierigkeiten. Oh, da war ich alleine. Dachte ich mir. Ich habe diesen Schutz von Oma nicht mehr gehabt. Ich konnte nicht zu Oma gehen und sagen, hey, das habe ich nicht, das brauche ich. Diese Struktur müsste ich für mich selber irgendwie finden. Und... Da wo Oma und Internatsschule mich das gegeben hat als Struktur, habe ich gemerkt, dass es war eigentlich Gott sein Plan selber. Und ich habe gedacht, okay, ich mache wie ich möchte. Ach, keine Ahnung, mich erfinden, Party vielleicht. Also ja. Aber irgendwann ging gar nicht mehr. Und eine Freundin hat mich zum also in die Kirche eingeladen und ich habe so lange noch nie diese Freude, innerliche Freude, dieses Gehorsamkeit, dass ich bin angekommen, habe ich das noch so lange nicht mehr gefühlt, dass ich dachte, wow, okay, ich bin, ich bin angekommen. Ich habe mein also fünf Jahre war ich in Südafrika, ich habe vier Jahre, hab ich dann, war ich in dieser Gemeinde. Und alles, was schwierig war, alles, was ich halt, oh Gott, ich bin, ich habe so, ja, es war eine sehr schwierige Zeit, die man nicht so gleich äh, äh, so klar machen kann. Aber meine Familie, die Gemeinde, die Kirche, die haben mich gezeigt, wow, Gott, ist dein Weg, Gott hat dich hier gebracht, durch alles, was ich dann erlebt habe und alles, äh, ich, ich kann kaum erklären oder sagen, wie, wie wohl ich mich da gefühlt habe, aber da kam dann ein Problem, ähm, ich, es gab zweimal Taufe-Möglichkeiten, eure Amanda kann nicht schwimmen, eure Amanda hat Angst vor Wasser, <lacht> und ich habe zweimal mich gemeldet und zweimal abgesagt, weil laut diese Ängste, also ich bin schwer, also ich hoffe, zack, zack. <lacht> ich bin, jedes Mal, wenn ich daran denke, also diese Woche, ich habe mit Jess getroffen, wir haben also es hat mich wirklich ermutigt hey, ich trainiere auch und so, bla bla bla. Wir haben gebetet wir haben wirklich das alles versprochen. Es war jedes Mal, ich bin nicht in meine Freude gestanden und ich finde, Satan versucht halt diese Ängste vor mir zu ziehen, sagen, nee, mach das nicht jetzt und dachte ich mir, no. Jesus hat sich mit 30 taufen lassen. Ich bin 30. Ich mache das. Ja, ja.
0: Mega. Wir haben bisher noch jeden wieder hochgeholt. Wenn das der Grund ist, warum du dich noch nicht getraust, dich taufen zu lassen, kriegen wir hin. Ich habe gehört, in der Wüste, wenn es kein Wasser gibt, haben die das auch schon gemacht, mit Sand zu taufen. Aber... Es ist warm, angenehm. Nicole, erzähl uns.
4: Ich bin auch so aufgeregt. Also ich bin die Nicole, ich bin 39 Jahre alt und habe zwei ganz tolle Kinder. Der Philipp, der wird elf. Die Lina, die ist irgendwo da oben, die wird das zweite sechs. Und ich bin alleinerziehende Mama von denen zwei seit fünf Jahren. Und die letzten fünf Jahre, ich weiß nicht, das waren so die schlimmsten irgendwie, die ich durchgemacht habe. Ich war ganz oft am Boden. Ich habe gedacht, weiter geht es nicht, weiter runter. Diese Verantwortung, die ich tragen musste, wo ich davor mit dem Partner teilen konnte und plötzlich alleine auf meinen Schultern lag. Und diese Sorge, die ich alleine für die Kinder tragen musste, das hat mich kaputt gemacht. Ich war depressiv, ich war irgendwann zu müde zum Leben und habe gedacht, okay, wo ist denn der Halt, na, den du irgendwie brauchst? Und dann bin ich nach Hüttlinger gezogen. letztes Jahr im August, in die Nachbarschaft von Manuel und der Katharina Kreulich. Ja, yeah. das war Gottes Plan, tatsächlich Und wir sind so ins Gespräch gekommen Und irgendwann Anfang dieses Jahr hat die Ina gesagt Du kommst mal ins Gospelhaus Und ich war dann hier und ich bin immer wieder gekommen Und das war wie so eine Decke, die sich um mich gelegt hat Ich habe mich so wohl gefühlt und habe gedacht Okay, jetzt wird alles gut Ich muss bei so einer Gottesdienst, ich muss beten Und dann läuft das, endlich mal dann war ich Anfang vom Sommer dieses Jahr mit meiner Tochter wieder in der Uniklinik in Ulm, wo wir Stammgäste sind. Und nach zwei Tagen Untersuchungen sind wir mit dem Befund nach Hause gekommen, der mir den ganzen Boden unter die Füße weggezogen hat. Ich war so wütend, ich war so sauer und habe dann zu Gott gesagt: Wie kannst du bloß? Ich mache alles, ich mache wirklich alles, ich bete zu dir und du legst mir wieder so Steine in den Weg. Wieso kann ich nicht einfach mal in Friede leben? Und es läuft. Und dann habe ich gebrochen. Ich habe mich Gott gebrochen. Ich habe im Gospelhaus gebrochen. Und ähm, war dann wieder an der Stelle wo ich nach der Trennung war. Ich war wieder am Boden. Ich war wieder depressiv. Und mir ging es einfach schlecht. Und dann, ich weiß nicht, wie es kam. Das war nicht so mein Gedanke. Das kam so in mich. Irgendeine Stimme hat gesprochen. Nicole, du hast zwei Optionen. Die erste Option ist, du machst so weiter wie vorher und du gehst dran kaputt. Oder du stehst jetzt endlich auf, du bekennst dich zu Gott, du öffnest dein Herz, du gehst den Weg mit Gott. Und es wird nicht immer einfach. Es gibt auch mit Gott eine Steine im Weg und Hürden, die man meistern muss. Aber ich habe dann das Vertrauen. Und ich weiß, dass alles gut wird, dass dieser Weg schwer ist. Aber der Plan von Gott, was er für mich hat und was er für meine Kinder hat, ist das Beste, den es gibt. Ja, und... Und ich habe immer mehr darüber nachgedacht, über das, was da plötzlich in mir war, über diese Stimme. Und je öfter ich darüber nachgedacht habe, und je mehr das in mir gekeimt ist, umso zufriedener war ich. Und Ich habe einen Friede in mir gefühlt, den hatte ich noch nie so glücklich und ausgeglichen. Ich war einfach glücklich. Und dann wusste ich, das ist der richtige Weg, und den muss ich gehen. Und ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen, ich möchte ein neues Leben beginnen, mit Gott, mit der Gemeinde, und dann wird alles gut.
0: So gut eure Geschichten zu hören, so unterschiedlich und auch so viel mehr, was hinter drei Minuten steckt. So, wenn man ein bisschen mehr mit euch gesprochen hat, wie viel Geschichte das, in welchen Stellen Gott gewirkt hat, und so gut, dass ihr diese Entscheidung trefft. So, wir fangen an mit Arthur. Du darfst dich schon mal auf dem Weg zum Taufbecken geben, Ingo. Da auch mit reinsteigen. Genau, ihr dürft euch noch mal hinsetzen, danach wäre Nicole dran und dann Amanda, so dass man innerlich vorbereitet ist.
5: Ihr müsst nicht unbegleitet in die Zukunft gehen. Es gibt einen toll ausgewählten Bibeltext für jeden von euch. Arthur, ich denke, unser Pastor hat ihn ausgesucht. Für dich Epheser 4. Heinz. Ha, Heinz, auch gut. Prima. Wo ist der Heinz? Heinz, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Christus, das wünschen wir dir,
0: Arthur. Ja. das kriegen wir hin. So <lacht> muss bist du nicht. <lacht> Arthur, du hast vorhin bekannt vor der ganzen Gemeinde, dass du dich zu Christus stellst, dass du ein Leben mit ihm führen willst. Und deswegen taufen wir dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Tod und die Auferstehung Jesu Christus. Wir danken dir dafür, dass Arthur sich entschieden hat, dir nachzufolgen. Wir danken dir dafür, dass es ein kleiner Meilenstein ist, vielleicht auch ein großer Meilenstein, aber das Leben mit dir darauf folgen wird. Heiliger Geist, wir bitten dich darum, dass du Arthur erfüllst, dass du ihn ausstattest mit den Gaben, die du für ihn hast und dass er diese Fülle erleben kann von dem Leben, von dem du gesprochen hast, Jesus. Wir segnen dich, Arthur, mit dem Herz eines Hirten. Wir segnen dich in dieses neue Leben rein. Wir segnen dich, dass die Vergangenheit vorbei ist und dass es in eine Ewigkeit mit dem Vater geht. Wir segnen dich an das Herz des Vaters. In Jesu Namen. Amen. Amen.
5: Für dich gibt es auch einen Vers. Ja, der Sohn steht hier ganz nah bei seiner Mama und beobachtet, was passiert. Das finde ich super. Ganz toll. Also wir beide lesen den, ja? Wenn also, also jemand,
4: jemand in, in Christus, Christus ist, so ist ja. er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden.
5: Wow, super, Nicole.
0: Nicole, du hast vor der ganzen Gemeinde bezeugt, dass du Jesus Christus nachfolgen willst. Dass es deine freie Entscheidung war und gesagt ich will ein Leben mit Jesus führen. So, auf dieses Bekenntnis hin taufen wir dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi hinein. Also beten wir auch für dich dass der Heilige Geist dich erfüllt dass er dich ausstattet mit all den Gaben all das was er in dich hineinlegen möchte weil du hineingenommen bist in sein Reich in eine übernatürliche Dimension und du, du ein Segen fürs Menschen sein kannst Gott wir bitten dich darum dass Nicole sehen darf dass du in ihrem Leben aktiv bist dass sie sehen darf dass du vielleicht nicht jeden Stein wegnimmst aber dass du immer ihre Hand hältst dass du sie begleitest Danke, Jesus, dass du ein Leben in Fülle versprochen hast. Und bitte nicht darum, dass Nicole Stück für Stück da hineinkommen darf, dass er leben darf und sehen kann, welchen Weg du mit ihr gehst und welchen Segen sie sein darf. Amen. Amen. Und wir beten, Vater, dass du zurückerstattest, was der Fresser geraubt hat in den letzten Jahren. Vater, wir beten, wir beten um Wiederherstellung, Vater. Und wir beten um Versorgung. Du bist Yahweh ihre. du bist der Versorger. Und so segnen wir dich, Nicole, in dieses neue Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank <laughs> you.
5: So, das Schöne ist, Amanda ist nicht geflüchtet, sondern sie packt es heute. Super. Amanda, für dich ein Bibeltext. Ich habe dich schon gekannt, ehe dich, ich, ehe dich in dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der
0: den Völkern meine Botschaft verkündet. Fantastischer Vers. Na, du hast vor der ganzen Gemeinde bekannt, dass es deine Entscheidung ist, Jesus Christus nachzufolgen und das mit dieser Taufe festzumachen, zu sagen, ich gehöre zu Jesus Christus in aller Öffentlichkeit in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. So Amanda, wir taufen dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi hinein. Jesus, wir danken dir für Amanda, danke dafür, dass sie diesen Schritt getan hat, danke dafür, was du an Zuspruch in ihr Leben hineingesät hast, danke dafür, dass du sie gebrauchen möchtest, dass du sie ergriffen hast und dass du nicht locker gelassen hast, über so viele Jahre hinweg, 30 Jahre ihres Lebens, hast du deinen Blick auf sie gelegt und hast dich losgelassen. Jesus, danke für diese Entscheidung, die wir gemeinsam feiern dürfen und Jesus, wir bitten dich darum, dass du deinen Geist in Amanda ausschüttest, dass sie erfüllt wird davon, dass Gaben freigesetzt werden. Jesus, so wie wir das gerade gehört haben, Gaben der Prophetie, möchten wir über dein Leben aussprechen und dass du in das Leben von Menschen Leben hineinsprechen kannst. Prophetische Worte, alle Geist, bitte nicht darum, dass du Amanda jetzt erfüllst.
3: Danke, Jesus, dass du Amanda mit offenen Armen empfängst und dass sie jetzt auch eine geistliche Familie hat, wo sie ankommen kann, wo sie wachsen kann. Und auch wir wollen sie mit offenen Armen empfangen und danken dir einfach für... Eine weitere Schwester am Herrn. Ja.